0: Bem-vindos a mais um podcast Semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana que antecede o Natal, as coisas já vão um pouco mais lentas, né Sara?
1: É, uma semana mais tranquila. A gente começou a semana com a decisão do Banco Central do, do Japão e também foi nessa linha mais morna é, do que eu esperado. Eles mantiveram todos os parâmetros de política monetária é, inalterados, contra a expectativa já de uma mudança, pelo menos no guidance, né, sinalizando que no, no início do ano que vem eles poderiam fazer um aumento de juros, mas nesse sentido foi mais dovish do que o mercado antecipava, porque não só não houve alteração no guidance, como eles também voltaram a indicar que querem esperar as negociações salariais que acontecem na, na primavera, antes de fazer alguma alguma alteração nos juros, né? antes de sair do juro negativo. Então, quando eles falam isso, dá a entender que a reunião de janeiro também não vai ser essa reunião de, de mudança, até porque o Eda, que é presidente do Banco Central, sinalizou que daqui até lá a gente vai ter pouquíssimos dados, pouquíssima informação nova. Então, nesse sentido, frustra é, um pouco as, as expectativas de, de mercado. E no âmbito da inflação, a gente continuou, é, tendo notícias positivas, no Reino Unido a inflação de novembro veio bem abaixo do esperado e com uma composição boa, porque a gente viu não somente é, a inflação de bens vindo bem baixa, né, numa deflação até em muitos muitos componentes, mas a própria inflação de, de serviços veio, veio melhor e mais baixo, quando a gente para para pensar né, num comparativo do quão bom foi, é, abaixo do que o, o Banco Central projetava para o primeiro trimestre do ano que vem. Então foi uma surpresa uma surpresa bem grande e como o Reino Unido estava um pouco atrasado nesse, nesse processo, parece se juntar é, aos demais, parece se juntar à zona do euro com essas surpresas de inflação é, mais positivas. E fechando a semana, a gente teve a confirmação do PCI nos Estados Unidos mais baixo, é, já era sabido né, que a inflação no mês de novembro ela foi é, melhor globalmente e com os inputs do CPA e do PPI já apontava um PCI mais baixo, mas é bom a gente ter a confirmação porque como o PCI é a métrica oficial que o Banco Central americano persegue, a gente vê é, esse core ali mais, mais benigno inclusive a métrica de serviços excluindo housing também melhora e quando a gente olha por três meses anualizado seis meses anualizado é que foi algo que o Paulo já chamou atenção que gostaria de, de observar desacelerando para pensar na trajetória de inflação a gente olha para isso e o três meses anualizado tá em 2.2 e os seis meses anualizado é, tá em 1.9 até marginalmente abaixo do que é a meta do, do Fed que é 2 né então vai nessa linha de, de confirmar esse final de ano mais positivo na, na ponta da inflação
2: é, é isso o destaque da semana foi a inflação né tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos confirmaram a inflação baixa isso ajudou continuou ajudando os ativos né, de risco uma semana bem positiva. Acho que principalmente essa semana para um dólar fraco, então foi o destaque da semana, né, se a gente pegar aqui alguns emergentes, como o né, peso mexicano é 1,20, o próprio real aqui é 1,70, mas, mas os países desenvolvidos também, Austrália é 1,5%, o euro em 1,10, né, a moeda noruega segue como né, grande destaque, né, porque eles tinham subido os juros na contramão, né, do resto do mundo, valorizou 2,5% na semana, então foi a semana que... Na parte de juros, foi um pouco mais calma nos Estados Unidos. Né? A parte curta ainda fechou 12 bips, mas o 30 anos abriu 4 bips. Então, a gente começa a ver que o 30 anos nos Estados Unidos não está sustentando abaixo de 4. Então, ele tentou vir abaixo de 4 algumas vezes e fechou acima Então, está fechando a semana aí no 4,05. Então, é um sinal importante. Já olhando aí para o ano que vem, que a gente vai ter o aumento das emissões né? devido ao crescente de déficit da economia americana, né? então mostra que esse movimento aí da, do chip, da curva, né? a parte longa vai, vai seguir mais é, é, pressionada. Tá? As bolsas né, seguiram em um tom positivo, o né? bovespa aqui 2%, né? O bolsa americana 0,80%, o SDAQ 1%, o small cap americano é, 2,30%, né? é, então mais uma semana positiva, né? commodities, eh, destaque para o petróleo, né, que subiu quase 3% na semana, fechando quase né, 74%. Eh, e a gente segue no tom né, positivo. né, inflação caindo, né? acho que a atividade ainda ok, né, nenhum sinal de, de medo, de, de alguma coisa de recessão, estamos no short né. Eh, então acho que o mercado vai seguir nessa toada, a gente teve os últimos números importantes né, do ano, então agora a gente vai ter que esperar a virada do ano aí para ver se né, como é que vai ser os próximos passos da inflação na atividade, principalmente nos Estados Unidos.
1: É, por mais que a gente veja alguns números piores, né? a gente viu o dado de housing vindo um pouquinho abaixo do esperado, é, os números mostram que a desaceleração teve até revisão para trás né, no, no PIB, consumo um pouquinho pior. Mas se a gente for pensar na, na foto como um todo, o número de pedidos de auxílio-desemprego segue bem baixo, então não dá aquela sensação de que é, ninguém está sendo demitido, está uma desaceleração que não, não consiga sustentar e que vai acontecer de forma muito acelerada. Realmente. É, a
2: sensação do mercado de trabalho ainda... Né? Não, menos apertar mas
1: mas ok. É, a gente né? viu isso até na confiança essa semana, né? A confiança foi bem mais forte e quando você pega lá a pesquisa, as pessoas respondem que a sensação é que inclusive a renda está melhor. Porque como a gente tem a inflação caindo, o preço de gasolina caindo, a alimentação caindo, as pessoas têm a sensação de que a renda está aumentando e isso ajuda muito o sentimento do consumidor. Né?
2: E para finalizar aqui nos mercados, o no mercado de juros aqui no Brasil, né, a parte longa né, fechou aí 12 bips, né, foi o destaque, eu acho que muito em função do, da ata do, do, do Copom, né, que foi é, um pouquinho mais rock, né, na linha de que vamos seguir com 50, né, e teve né, relatório de inflação é, também, né, Tomás?
0: Exatamente, também teve um dos, dos fatores de destaque, Brasil, ganhou o upgrade aí da, da nota de risco, é, então de alguma forma foi surpresa, né? Ainda a gente está abaixo do nível de, de investment grade, precisaria melhorar ainda dois duas notas para voltar para investment grade, mas o fato de você ter, né, esse esse essa, esse selo de aprovação das agências de risco é, pegou o mercado um pouco de surpresa, foi responsável por uma parte dessa melhora. É, lembrando que durante a semana a gente teve as aprovações no Congresso, né? você teve a promulgação da reforma tributária, você teve a aprovação de toda a pauta fiscal colocada é, pelo Haddad, é, a MP da, da subvenção, você tem até apostas eletrônicas sendo aprovadas. Então, de alguma forma, é um sinal de que o Congresso, no final do ano, trabalhou afinado com a Haddad para aprovar é, pontos importantes da agenda econômica. E a gente teve a ata do Copom e RTI, que a mensagem tá muito clara né tá muito clara a mensagem do, do Banco Central de que olha eu vejo o que acontece lá fora vejo que o Fed de alguma forma mudou é, a forma de falar para uma forma mais do vejo que a inflação tá mais controlada lá é, nos Estados Unidos principalmente mas eu tenho uma preferência eu quero deixar claro para vocês que a minha preferência aí é por passos de 50 bips é no processo de corte de juros e qual é o meu limitador? o meu limitador é o fato das expectativas não terem convergido para o patamar de 3% que é a meta de inflação e isso vai ser meu limitador até o momento que houver uma convergência para 3% então de alguma forma o Banco Central reiterou e vem reiterando continuadamente essa visão de que não esperem uma aceleração no ciclo, se a gente for discutir vamos discutir talvez o tamanho do ciclo e não uma aceleração então de alguma forma está é, bem clara a cabeça do Banco Central semana que vem a gente tem o IPCA 15 super importante para a gente ver como é que está o comportamento da inflação ainda no final do ano, a gente ainda acha que a inflação vai estar tá bem tranquila né? a gente vai terminar o ano tranquilo em janeiro a gente também está com a visão bem tranquila de inflação então de uma forma geral o cenário inflacionário no Brasil em curto prazo tá é, tá bem 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 tranquilo a gente teve dois BCs aqui falando ainda na América Latina que esses daí foram para um viés um pouco mais novo né o Banco Central da Colômbia cortou a taxa de juros em 025 Banco central da Colômbia tá com a inflação de 10 por assim, não tem nenhuma justificativa para eles cortarem juros e resolveram cortar e o Banco Central do Chile com um ciclo né, de política monetária deles bem errático né corta 100 75 corta 50 volta a cortar 75 assim é um, um problema ali é, de comunicação é, de antecipar o mercado então são dois bancos centrais que estão mais dovos e a gente tem por outro lado o Banco Central do Brasil talvez o Banco Central do México como os pontos mais rocks aí é, principalmente nesse comparativo global então é isso pessoal Feliz Natal para todo mundo, né? Aproveitem aí a ceia com suas famílias. Até a próxima.
1: Bom Natal, pessoal. Até semana que vem.
2: Então, feliz Natal, boas festas semana que vem. Um abraço.
1: A Novos Capital Gestora de Recursos Limitada não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.